0: el destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4.6 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos, 2 Timoteo 4, 3 al 4, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2, 14. Bienvenidos a todos al Boletín Reformado, gracias por acompañarnos nuevamente hoy, donde buscamos aportar aquí a la carencia de material de teología reformada en español, y buscamos edificar a los santos por medio de compartir teología reformada en español para vivir todos los aspectos de la vida, o sea, una cosmovisión en conformidad con la palabra de Dios, en conformidad con la fe cristiana. La vez pasada estábamos hablando sobre el estado de la falsa doctrina en Latinoamérica y estábamos recalcando más que todo el aspecto de la confesión positiva, no, aquella en la que si repites algo, como dijo Marcos Witt, y como vimos, mil veces es más probable que se haga realidad que no. Y vimos eso junto a lo que la Biblia nos diría, a lo que la Biblia contestaría a eso. Y luego, ahora quiero regresar a la encuesta que estábamos hablando en el primer episodio. Y de hecho, hablar de otra encuesta que creo que es aún más importante. Ahora, regresamos a la encuesta, solo para recordarles un poco. Estábamos hablando de una encuesta del Pew Research Center. El Pew Research Center. Ellos se dedican a hacer encuestas de forma profesional. Y estábamos hablando de esta encuesta que data del 13 de abril de 2023. Y el título es, entre los latinos de los Estados Unidos, el catolicismo continúa en declive, pero continúa siendo la fe más grande. Estamos hablando como esta encuesta nos muestra una gráfica en la que para el 2023 el 43% de los adultos latinos en los Estados Unidos se identifican como católicos, o sea, católicos romanos. El 15% como protestantes evangélicos, el 6% como protestantes no evangélicos, el 4% como personas de otras fes y el 30% como personas no afiliadas con ninguna religión. Bueno, ¿por qué, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de esta encuesta? ¿Qué valor tiene? ¿A, a qué voy? Muchas personas se enfocarían solamente en el número, ¿verdad? No, no es, wow, los católicos nos van ganando, ¿verdad? 43% a comparación del 15% de protestantes evangélicos y el 6% de protestantes no evangélicos. Hay un problema con... Mirar o enfocarse solamente en los números, las cantidades, ¿no? Y es el siguiente. Podemos estar usando el término protestante o el término evangélico y decir, con tal que no diga católico, no hay problema. Eso está bien. Primero que todo, ¿qué es un protestante? ¿Qué es un evangélico? ¿Cómo se está usando en esta encuesta? Si recuerdan, en el primer episodio compartí que en el Peer Research Center ellos agregan en protestante a los testigos de Jehová, en los, los incluyen bajo protestantes no evangélicos a los testigos de Jehová. Entonces, hay que tener un, el cuidado ahí, pero aún si, por ejemplo, tenemos esta gráfica, ¿verdad? Y nos enfocamos en, en la parte de la gráfica que es evangélica, protestante o no evangélica, protestante, y desglosamos eso más, vamos a, a hablar de eso más, que, de qué es el ser protestante, que es el ser evangélico. Pero eso es en los Estados Unidos, latinos en los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Bueno, vámonos a la otra encuesta de la que quería hablar, la encuesta que creo que es más importante, que nos ayuda a mejor diagnosticar a la Iglesia latinoamericana, la Iglesia en general, pero en cómo nos va a ayudar esto a abordar los problemas que tenemos en la iglesia evangélica latinoamericana o protestante latinoamericana Los ministerios Ligonier, algunos de ustedes que me escuchan, tal vez los conocen por medio de R.C. Sproul, él era un teólogo que murió hace un par de años de aquí de los Estados Unidos muy amado, escribió muchos libros muchas obras realmente magistrales como La Santidad de Dios, entre otras pero este ministerio Hace unos años sacó una encuesta en la que se, se titula El estado de la teología. Tres mil personas fueron encuestadas, adultos, en los Estados Unidos. Y hay varias categorías que, que ellos usaron para hacer ciertas preguntas. Revisemos algunas de ellas. Hay categorías, por ejemplo, como quién es Dios, sobre el pecado, sobre el destino eterno, ¿verdad? el cielo, el infierno. También sobre el pluralismo, vamos a hablar más de eso. Sobre la vida de nuestros pensamientos, la vida de la adoración, etc. Y vamos a ver cuál es el estado de la teología. Podemos hablar de la religión, pero eso es algo bien general. Vámonos más a fondo sobre qué es lo que la gente piensa, lo que la gente cree. ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a la categoría de Dios, consideren esto. Estas es son las preguntas que se hizo ¿Dios Padre es más divino que Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Solo el 44% difiere? Piensen en eso. Solo el 44% difiere? ¿Dios Padre es más divino que Cristo Jesús? Eso significa que el 56% de personas está de acuerdo que Dios Padre es más divino que, que Cristo Jesús. Ahora vámonos a esta pregunta. Todos pecan al menos un poco pero la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. El 67% de personas está de acuerdo con esa afirmación. 67%. Ahora, de ellos, el 44% de evangélicos protestantes está de acuerdo. Déjenme ponerles eso en perspectiva. El 44% de los evangélicos protestantes encuestados están de acuerdo que todos pecan al menos un poco. Pero la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. ¿Qué les parece eso? Aquí hay una cita por Arcis Dice, aún el pecado más pequeño merece condenación. Aún el pecado más pequeño es una traición cósmica. Ahora vamos al pluralismo. La Biblia es 100% exacta en todo lo que enseña. 43% concuerda. La salvación está solamente en Cristo Jesús. El 53% concuerda. El infierno es un lugar real, no solo un concepto. Escuchen. Solo el 41% concuerda fuertemente. Dios muestra su ira. Solo el 27% concuerda fuertemente. Otra pregunta, ¿un individuo debe contribuir con su propio esfuerzo para una salvación personal? El 54% de evangélicos protestantes concuerda. En otras palabras, el 54% de evangélicos protestantes encuestados han mezclado un entendimiento católico romano en cómo uno es salvo ante Dios. ArcisBuilt tiene razón, cuando él dice el pecado natural del hombre es precisamente este, él quiere los beneficios de Dios sin Dios mismo. Dios no está preocupado con las decisiones de mi día a día, el 20% de americanos concuerda. Aquí va otra. El sexo fuera del matrimonio es pecado. El 31% concuerda fuertemente, el 31%. Steven Nichols dice una mala teología trae una mala ética tenemos una misión ante la iglesia y ustedes con mucho gusto pueden revisar la encuesta a más profundidad pero realmente no conocemos a dios y, y esto es igual en la iglesia latinoamericana como les dije solo revisamos un aspecto del estado de la falsa doctrina del estado de la teología en latinoamérica Puede que ya te estés comenzando a dar una idea de qué vamos a estar hablando aquí, de qué tratamos. Y puede que te preguntes, ¿por qué tanto hablas de la teología? ¿Por qué tanto hablas de quién es Dios y, y si la Biblia es 100% perfecta? Esas no son las cosas que más incumben a la gente común y corriente. Si es así como estamos abordando esto, entonces eso delata el estado en el que estamos, en el estado en el que está la iglesia. R.C. Sprawl dice otra vez, «Hay dos problemas básicos. No entendemos quién es Dios y no entendemos quiénes somos. Es por eso que estoy constantemente haciendo énfasis en el carácter de Dios y la santidad de Dios. Mientras más entendemos quién es Dios, más evidente será nuestro pecado a nuestros ojos. Él tiene toda la razón. Pretendemos, por un lado, que la teología no es importante, pero por el otro, no sabemos quién es Dios no sabemos quiénes somos, no sabemos para qué es este mundo que la ha hecho, no sabemos qué estamos haciendo aquí. La Biblia no rige nuestras vidas y por lo tanto es un desastre completo. Habiendo crecido en los países latinoamericanos, hay mucha pobreza en nuestros países. Y claro, es algo que a menudo está en la mente de las personas, ya sea por la represión del gobierno, represión u opresión del gobierno por la mala economía, por la falta de dinero, por la carencia de recursos vitales, carencia de hospitales, carencia de eh, salubridad, carencia de víveres, de, carencia de todo realmente. Pues claro que hay un espacio y un vacío en las iglesias. ¿Y qué es lo que lo va a llenar? Bueno, lo que vimos la, la semana pasada, charlatanes. Personas que buscan aprovecharse de las personas, personas que buscan aprovecharse de la ingenuidad de la gente, de la vulnerabilidad de las personas, que están buscando algo a qué aferrarse, ¿no? Y a lo largo de la historia esto ha sido muy cierto con la teología de la liberación. Déjenme leerles un resumen. Y esto proviene de Miguel Concha, escribiendo para un diccionario político. Él resume la teología de la liberación a seguir. En síntesis, la teología de la liberación es una reflexión que, a partir de la praxis y dentro del ingente esfuerzo de los pobres, junto con sus aliados, busca en la fe cristiana y en el Evangelio de Jesucristo la inspiración para el compromiso contra la pobreza y en pro de la liberación integral de todo hombre. En otras palabras, es un pensamiento que se aferra a la fe cristiana, un tipo de inspiración, una motivación, una razón de para contraatacar la pobreza y para liberar al hombre de una forma integral, como dice esta cita. O sea, según esta, según esta definición, no proviene en sí del cristianismo, sino que lo usa como una inspiración para juntos luchar contra esa realidad. Ahora, claro, los partidarios de la teología de la liberación usualmente lo, la explican como algo que proviene del cristianismo en sí, ya sea por la militancia o por eh, su aspecto intelectual, o por la homilética, por medio de predicaciones y sermones en los que se busca liberar al pueblo. El pueblo siempre se ve como el pueblo de Israel, que debe ser liberado, que debe ser llevado fuera de Egipto, verdad por decirlo así. Y claro, eso eso es algo con lo que se puede identificar el, el, el pueblo reprimido, el pueblo que está sufriendo, el pueblo que carga con, con la dura carga de la pobreza, ¿no? Y pues claro, cuando vemos a la Biblia que nos dice eh, que la verdadera religión es cuidar a los huérfanos y a las viudas, entonces es algo que, que pensamos que es muy cristiano y es algo que de hecho toma más prioridad que conocer a Dios Conocer lo que Él dice en su palabra, conocer lo que Él quiere que hagamos en su palabra, tener un entendimiento correcto de Dios. Mucho, muchos hablan de la Biblia como la carta de amor que Dios ha escrito para, para el mundo. Y en ciertos aspectos tal vez podremos decir que hay cierta verdad en, en, en eso, pero supongamos que usamos esa definición pero decidimos conscientemente e intencionalmente ignorar o no estudiar a fondo esa carta y decir, yo no necesito, gracias Dios, pero no necesito leerla completamente, solo necesito amarte. Pero Dios dice, bueno, pues pero aquí está la carta, aquí está lo que quiero que tú leas sobre mí, lo que quiero que tú leas sobre ti mismo, lo que quiero que tú leas sobre el mundo alrededor de ti. Lo que vemos en Latinoamérica y en el mundo, pero ahorita solo estamos enfocando en Latinoamérica, y por Latinoamérica me refiero también a los latinoamericanos que están en los Estados Unidos, incluyéndome a mí mismo. Pero lo que estamos haciendo en ese entonces es diciéndole Dios lo más importante no es lo que tú dices sobre ti mismo, sobre nosotros o sobre el mundo alrededor, sino lo que yo pienso que tú estás diciendo sobre esas cosas. Un ejemplo de un partidario de la Teología de la Liberación es Oscar Arnulfo Romero, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Bueno, ahora es San Oscar Arnulfo Romero, desde que el Vaticano lo, lo beatificó. Pero obviamente no, no creemos en eso, pero esto, estamos hablando de él. Él vivió durante el tiempo de la Guerra Civil en El Salvador. La guerra civil que duró 12 años, desde 1979 hasta 1992. De hecho, cuando terminó, yo tenía dos años de edad. Es increíble pensar en eso, que, que yo viví todavía durante el tiempo de esta guerra. Pero eh, él fue un monseñor y él predicaba mucho contra el gobierno, porque era un conflicto bélico entre el gobierno de El Salvador, que le estaba ayudando el gobierno de los Estados Unidos con armas y con entrenamiento, con soldados, contra el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, que era la, la guerrilla, quienes recibían el apoyo de Cuba, de Castro y de la Unión Soviética también. Y en este conflicto bélico, el gobierno y la guerrilla también, ambos, al pelear en contra del uno del otro, resultaban matando muchas personas inocentes. Y estas fueron las cosas que dijo Óscar Romero. Presten atención. La justicia social no es tanto una ley que ordene distribuir. Vista cristianamente, es una actitud interna como la de Cristo, que siendo rico se hace pobre para poder compartir con los pobres su amor. Espero que este llamado de la iglesia no endurezca aún más el corazón de los oligarcas, sino que los mueva a la conversión. ¿Ven cómo se usa el cristianismo para promover una actitud marxista, una actitud socialista, una actitud comunista, disfrazada como la compasión, la preocupación por el pobre la preocupación por el desamparado? Obviamente no estamos diciendo que no se debe acudir al, al, al desamparado, a aquellos que tienen necesidad, a aquellos que están sufriendo. Pues claro que no. Pero a menudo la teología de la liberación está casada con la justicia social, el marxismo, el comunismo, etcétera, Lo cual lleva a usar la teología y la Biblia para enfatizar o recalcar más bien Fines utilitarios, o sea, nada más cómo puede la gente vivir en paz, cómo puede la gente tener simplemente buena fe entre el uno y el otro y no más. Nada de que nuestras vidas sean convertidas para vivir en mayor santidad, para poder comunicarle a un mundo perdido su necesidad de Jesucristo, su miseria en el pecado, la necesidad de que sean salvos por Dios por medio de la cruz de Jesucristo, para la gloria de Dios, para un pueblo elegido por Dios para su gloria y para también llenar este mundo con más personas que se arrepientan de sus pecados, crean en Dios, que tengan familias que busquen honrar a Dios, que la iglesia busque continuar el ministerio de Dios en la tierra, de compartir el Evangelio a toda criatura, de Llamar a los gobernantes a obrar justamente por medio de lo que dice la palabra de Dios. No, el énfasis siempre es el pueblo. El pueblo es el que prima, no la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante solo hasta lo que favorece al pueblo. Entonces, todo gira en eje al pueblo. El pueblo es lo más importante. Miren, por ejemplo, otra cosa que dijo Óscar Romero es, la misión de la iglesia es identificarse con los pobres. Así la iglesia encuentra su salvación. Entonces, ¿ven? La salvación siempre tiene que ver con liberar al pobre de su pobreza y de la opresión. Quitamos realmente todo significado que tenga que ver con el hecho de que hemos quebrantado la ley de un Dios santo, el hecho de que Dios es santo y nosotros somos pecadores, el hecho de que Dios nos creó y por lo tanto, en virtud de que hemos sido creados, nosotros debemos nuestra firme y completa lealtad a Dios pero que no podemos hacerlo por nosotros mismos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. De hecho, nacemos con nuestra lealtad hacia el pecado, hacia el mundo, hacia Satanás, y necesitamos un nuevo nacimiento que no podemos darnos nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos rogar que Dios tenga misericordia de nosotros por medio de Jesús, y al tomar lugar eso, entonces somos realmente salvos para su gloria, y luego buscamos crecer en santidad al ir a la iglesia. Escuchar la aplicación de la palabra al aplicar lo que se predica en la palabra, al someternos a todo lo que dice la palabra, porque tenemos la convicción de que la palabra habla sobre todo aspecto de la vida, a cómo los gobernantes deben regir en conformidad con lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es el único soberano de este mundo y que un día Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos y que el cielo y el infierno son lugares reales, que somos cuerpo y alma. Como dijo Tomás Aquino, somos almas encarnadas. Eso no, no significa nada más que somos cuerpo y alma. No solamente somos cuerpo, no solamente somos alma. Somos cuerpo y alma. Y hablamos de, de esto al final del episodio de la semana pasada, que realmente no entendemos qué son estas cosas. Podemos usar mucha terminología, por ejemplo, en la teología de la liberación o de los falsos profetas que hablamos la semana pasada, que usan mucha terminología, mucho vocabulario teológico, pero que realmente no, no tienen ningún significado, no, no, no es de significancia alguna, no tiene sustancia, está vacío. Por ejemplo, hablamos aquí de la iglesia, encuentra su salvación, como dice Oscar Romero. Bueno, ¿qué es la salvación? Y al hacer preguntas, vemos que no estamos hablando de la misma cosa. Pero vimos, espero que haya sido claro la semana pasada, cómo veíamos lo que decía cierta persona y luego decíamos, bueno, ¿qué dice la Biblia? Y al leer la Biblia vemos que eso que lo que decían estas personas iba completamente en contra de ello. Entonces, ¿qué Pasa cuando en nuestros países latinoamericanos, ya sea por la teología de la liberación o por los carismáticos o por estas personas que buscan aprovecharse a las personas, todas las diferentes formas de falsa teología, falsa doctrina en nuestros países, al ver que ellos no están usando la palabra de Dios, al ver que es un sistema que rechaza al Dios de la Biblia, es un Dios santo que no puede tolerar el pecado en su presencia, ante el cual debemos temblar, a quien debemos responder, ante quien estaremos un día para dar cuentas. ¿Qué pasa con este sistema que dice tener a Dios no tiene a Dios? ¿Qué pasa cuando todas estas personas que se dicen ser evangélicos protestantes no son ni evangélicos ni protestantes? No tienen el evangelio y tampoco tienen aquello que definió a la protesta de la reforma, a la reforma protestante. Inclusive en el tiempo de Lutero, en la controversia iconoclasta hubo personas que dijeron, eh, ser estamos con Lutero, pero ellos comenzaron a destruir, a entrar forzadamente a catedrales, a comenzar a destruir cosas, a destruir estatuas de santos y, y propiedad privada y Lutero condenó esas acciones. Él se distanció de esas personas y dijo, ellos no están actuando conforme con lo que estoy diciendo o con lo, con lo que la palabra está diciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos esas encuestas? Cuando vemos. Vemos a la iglesia latinoamericana en este estado, en el que realmente no conoce a Dios, no conoce su palabra. Se dice ser una cosa, pero no tiene ni la más mínima idea de quién es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quiénes son ellos, ¿Quién, qué es el pecado, ¿Y qué es la iglesia, qué es la Biblia, cuál es el, el, la razón de la Biblia, etcétera ¿Qué pasa con este sistema? Tengo una cita aquí por un amigo mío que se llama Rodrigo Navarrete. Él tiene una página en Facebook llamada The Reform Society y él dice lo siguiente. Al no tener al Dios de la Biblia, quien consagra a toda la vida humana, el compromiso del liberalismo por la compasión rápidamente se sustituye por el utilitarismo pagano. Trataré de simplificarlo. El Dios de la Biblia creó todas las cosas, ¿verdad? Él te creó a ti, él me creó a mí. Y, por lo tanto, toda vida es sagrada en el sentido que somos hechos a imagen de Dios, reflejamos a Dios, a diferencia de los animales, a diferencia de las plantas, quienes sí reflejan la gloria de Dios, pero no son la imagen, no son hechos a la imagen de Dios. Es una razón por la cual el mandato divino de ejercer dominio sobre la creación fue dado al hombre, no a los árboles. Entonces, como toda vida humana está hecha a imagen de Dios, toda persona debe su lealtad al Dios de la Biblia. Y la compasión al hombre solo tiene sentido en un sistema que es regido por la Biblia, que es regido por lo que Dios dice. Pero cuando tenemos un sistema que rechaza al Dios de la Biblia, este es un sistema que inevitablemente no va a poder fundamentar su concepto de compasión. ¿Por qué motivo en un sistema sin Dios, sin fundamentos, sin la palabra eterna e infalible de un Dios eterno e infalible, ¿Por qué motivo tendría que tener compasión por el prójimo? ¿Por qué motivo tendría que ayudarles? Si es la supervivencia del más fuerte, ¿por qué he de ayudarles? Y eso nos lleva también al hecho que somos almas encarnadas, como mencionamos anteriormente, que no solo estamos aquí para... Sobrevivir, comer, beber y sobrevivir. No solamente somos cuerpo, también somos alma. También tenemos una condición espiritual miserable por la cual necesitamos la misericordia de Dios. Y un sistema sin Dios no puede consistentemente tener compasión del prójimo, porque no hay motivo, uno, para tener compasión, y dos, no hay prójimo. No hay un estándar eterno por el cual yo deba someterme a las necesidades de mi prójimo. No estamos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, la ley del más fuerte es la que vence. Si yo puedo abrumar a mi prójimo con mi mayor fuerza, yo ahora soy mayor que él, soy superior a él. Por lo tanto, no somos iguales. No somos ambos responsables ante Dios por nuestras actitudes y comportamientos el uno al otro. En otras palabras, este sistema ateo que no tiene a Dios, que no tiene fundamentos, que no tienen que fundamentarse consistentemente, nos reduce al mismo nivel de los animales y de las plantas. Nuestro valor está ahora por los suelos. El ser humano no tiene un valor distinto al de los animales y las plantas. Y por lo tanto pueden ver la bancarrota de este sistema desde un punto de vista de cosmovisión y por lo cual está destinado a usar fines pragmáticos para cumplir su objetivo, que es simplemente el sobrevivir, el ser el más fuerte y el llenar nuestras necesidades físicas. Es un sistema que vacía al ser humano de su alma y de sus necesidades y condiciones espirituales. Entonces todo sistema que se diga ser cristiano y que se diga tener compasión por el prójimo, eventualmente va a ser lo que sea por conseguir sus fines. Eso es el utilitarismo. En cambio, en el sistema bíblico cristiano, la compasión por el prójimo está fundamentada en el hecho que somos hechos a imagen de Dios. Pero en uno que no lo tiene, adivinen qué, no hay temor a Dios, porque no existe un Dios en, el, en dicho sistema, no al Dios de la Biblia, por lo menos. Y por lo tanto, no hay uno superior a nosotros a quien debamos temer, a quien debamos obedecer. Y por lo tanto, eventualmente, ese sistema que se dice ser equitativo, llega a ser uno que pasa de ser el oprimido al opresor. Pasa de ser conjuntamente oprimido con otros seres creados a imagen de Dios, a ser los opresores de otras personas hechas a imagen de Dios. Pero bueno, revisando un poco al principio, ¿a qué nos lleva esto? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es, como dije al final de la semana pasada, comenzar a leer la Biblia, comenzar a aprender quién es Dios, aprender quiénes somos nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre nosotros? ¿Qué dice la Biblia sobre ti? ¿Qué dice la Biblia sobre tu prójimo? ¿Qué tan importante es entender quién es Dios? ¿Por qué es importante entender que Dios es trino? ¿Que la Biblia es 100% perfecta? ¿Que tú nunca eres bueno? ¿Que de hecho has nacido con un pecado radical, o sea, que el pecado, en cada uno de nosotros, en ti y en mí, ha llegado a toda esquina de nuestro ser, afecta a todo nuestro ser. Y tú no eres capaz, aparte de Dios, aparte de un nuevo nacimiento, tú eres completamente incapaz de hacer cualquier bien. Ese es un conocimiento que debería traer profunda humildad y un sometimiento a la voluntad de Dios y a su palabra que no puede lograrse aparte del de poder de Dios. Entonces, no nos confundamos, no nos dejemos llevar por cantidades, por porcentajes de cuántos evangélicos hay en contra del de otro bando. Ahí están los católicos, aquí estamos nosotros. Ya vimos que esos números no cuentan para nada, porque al ver más, bueno, que creen los evangélicos protestantes, vemos que, que es un desastre terrible, al menos aquí en los Estados Unidos. Déjenme leer las conclusiones de esta encuesta que hizo Ligonier. Bajo cada una de las categorías en las que hicieron preguntas, hay unas conclusiones. En cuanto a Dios, las respuestas reflejan que nuestro Dios es hecho a la medida. En cuanto al pecado, la mayoría de los americanos creen que la bondad es una mejor descripción de las personas que pecador. No nos gusta escuchar la palabra pecado, pero sí que somos más bondadosos que pecadores. La mayoría de los americanos no están convencidos de un cielo y un infierno real. El pluralismo domina nuestra cultura y realmente el pensar correctamente viene antes de actuar correctamente, ¿verdad? Porque parte de lo que plaga a la iglesia latinoamericana es este supuesto conflicto entre lo que se conoce y el amor, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, pues tú solo estás lleno de conocimiento y el conocimiento no es bueno, pero el amor nada más. ¿Cómo vas a saber cómo actuar correctamente, cómo amar, si no sabes qué amar, qué es lo bueno, qué es lo malo? El problema no es con el conocimiento en sí. La cuestión es que ese conocimiento afecte tu vida, afecte lo que tú haces. Pero para poder hacer eso debemos primero tener este conocimiento en nuestra cabeza. Así hemos sido hechos. Y por una gran cantidad de la, la vida de la iglesia, el uso, por ejemplo, de las confesiones y los credos cristianos era lo normal, era la práctica habitual. Mira, por ejemplo, otra cosa que, que dijeron aquí. Yo recito o uso credos cristianos históricos en mi discipulado personal. El 70% dijo no. 70%. Otra pregunta. ¿Hay poco valor en estudiar y o recitar credos y catecismo? El 31% de los evangélicos protestantes concuerda. Entonces, miren lo que dice Stephen Nichols. Las personas se están alejando de 2.000 años de ministerio del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Nosotros nunca queremos exaltar la tradición por encima de las Escrituras, pero necesitamos reconocer que somos parte del cuerpo histórico de Cristo. Entonces, realmente, como también dice Arsis Pro, tenemos una verdadera misión hacia la Iglesia para ayudarla a proclamar y pensar a través de estas doctrinas. La doctrina no es algo que mata, la doctrina no es algo que nos aleja de Dios o que congele nuestra relación o nuestro amor con Dios. y El prójimo, al contrario, al contrario. Vámonos a Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando decimos, por ejemplo, que no, no es importante estudiar los catecismos y las confesiones de la, de la iglesia, y nuevamente no estoy hablando de la iglesia católica romana, no fue hasta, hasta, hasta que vine a los Estados Unidos y comencé a ir a una iglesia reformada que supe que la palabra catecismo no le pertenecía a la iglesia católica romana. Que de hecho habían documentos históricos creados por cristianos, creados por aquellos que, que firmemente creían en la palabra de Dios y las escrituras para el beneficio de la iglesia. Y también Romanos dice, 12.3, Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, si el de profecía usa conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, si tenemos hermanos y hermanas en Cristo que han sufrido y han muerto por la causa de Cristo. Muchos que por el simple hecho de traducir la Biblia o por el hecho de participar en la redacción de documentos históricos, de credos y confesiones han sido perseguidos y han vertido sangre para, que, para poder formular las verdades bíblicas en una manera que nos ayude a comprenderla mejor, a memorizarla mejor, a enseñarla mejor a lo largo de muchos años. ¿Quiénes somos nosotros para tratar con desdén esta herencia que tenemos? No, hermanos, tengamos cuidado, seamos humildes también y busquemos aprovechar aquello por lo que han labrado tanto nuestros hermanos y hermanas en Cristo del pasado. Y también veamos con temor el estado de la iglesia, el estado de la teología. Pero que eso nos lleva a orar, que nos lleva a nuestras rodillas, que nos lleve a suplicarle a Dios que Él envíe su palabra. Que las iglesias sean fieles a la Biblia, no al pueblo. Que busquen ayudar al pueblo, obviamente, pero que busquen primeramente adorar y glorificar a Dios, al Dios del pueblo. Que busquen honrar al Hijo, como dice el Salmo 2. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Este es nuestro Dios. Un Dios que es santo, un Dios que es temible, pero también un Dios que nos ama. Un Dios que protege a su pueblo, un Dios que guía a su pueblo. Y no va a dejar a su pueblo sin guía, no va a dejar a su pueblo. No, no ha dejado a su pueblo sin guía, no ha dejado a su pueblo solo. Por eso Él mandó a su Espíritu Santo para que como le dijo a Nicodemo en Juan 3, el viento sopla, nadie sabe por dónde viene y dónde va. O sea que es el puro trabajo soberano de Dios cuando Él decide salvar a alguien. Y solo el Espíritu Santo puede traer ese poder. Solo el Espíritu Santo puede hacer que vivan los muertos otra vez. Oremos porque no haya una sequía de la palabra de Dios. Oremos porque la palabra de Dios se vuelva a conocer, no solamente en los Estados Unidos, pero en el mundo. Tú dices, bueno, los Estados Unidos o el mundo, eso es algo muy grande. Comienza por tu propia casa. Ora por aquellos en tu propia casa. Comienza contigo mismo. Lee los catecismos. Lee las confesiones. Lee los credos históricos. Catequiza a tus niños. Puedes usar el Catecismo Menor de Westminster para comenzar, o el Catecismo de Heidelberg. Familiaríste tú mismo. Léelos. Puede que al principio sean un poco difíciles de entender, pero acuérdate que bueno, sí fueron escritos hace mucho tiempo, pero de hecho ellos lo escribieron para el beneficio de toda la iglesia. Puedes comenzar sencillo. Si eres padre, comienza a tener la adoración familiar en casa todos los días. Puede ser tan sencillo como leer un capítulo de la Biblia, orar, cantar y hablar al respecto. Con tan solo 10 minutos al día es suficiente. De hecho, antes yo me demoraba demasiado tiempo, puede ser hasta 30, 45 minutos que me tomaba, y, y recuerdo a mi pobre esposa y mis hijos durmiéndose y, y no pudiendo prestar mucha atención. Debes considerar eso también. No es necesario que uses tanto tiempo. Diez minutos al día es más que suficiente. Catequiza a tus niños también. Hoy hasta están en, en música, uh, inclusive los catecismos. Si tienes más preguntas, contáctanos. Con mucho gusto te puedo ayudar en eso. Ora, porque Dios te ilumine tu conocimiento, tu corazón. Mira las Escrituras, compáralas con lo que estás escuchando. No eleves a ninguna persona, ni a ninguna iglesia, o a ninguna, eh, ningún activismo, o ninguna agenda por encima de las Escrituras, por encima de Dios, por encima de la agenda de Dios. No permitas que ningún hombre, ninguna agenda, ningún, eh, ninguna cosa presuma que están haciendo el trabajo de Dios cuando no lo están haciendo. Entonces comienza orando por ti mismo, por tu familia, por aquellos en tu hogar, por tu iglesia, por tu ciudad, por tu municipio, por tu estado, por tu país. Pero comienza simplemente mirando a tu alrededor y ponte de rodillas y ponte a leer su palabra. Acuérdense lo que dice el Salmo 1 y concluimos con esto. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Ni se detienen el camino los pecadores, ni se sienten así a los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Si te fijas la Biblia misma, no duda en mostrarte la santidad de Dios, la temible santidad de Dios, pero también de la bendición de meditar en la ley de Dios de día y de noche, en la bendición de tomar refugio bajo las alas del de mismo Dios, que es temible. Entonces, tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú ora porque Dios te salve de Él, para Él, por medio de Él, para la gloria de Él. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Boletín Reformado. Espero que nos acompañen la próxima semana. Hasta luego.